0: ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Economía para Novatos. Como siempre, muchas gracias por darle al play. Espero de corazón que este episodio os ayude a entender un poquito más sobre economía y, como consecuencia, sobre el mundo que nos rodea. Hoy hablamos de sistemas económicos, un concepto muy importante para todos aquellos que hayan oído hablar de liberalismo, comunismo y se hagan un lío en la cabeza. Empezaremos con la definición general y después os presentaré los tres sistemas más generales con los que se clasifica a los diferentes países del mundo. Tengo que decir que prácticamente en ninguno se cumple al 100% con la teoría, pero sí que nos vale conocerla para saber por dónde van los tiros. Pues nada más, vamos a empezar que se nos hace tarde si me enrollo. ¿Preparados? Bueno, pues primero, y como siempre, necesitamos saber la definición de sistema económico si queremos entender el podcast. Perfecto, pues un sistema económico no es nada más que una forma de organización de la economía que una sociedad, país normalmente, lleva a cabo para gestionar y administrar los recursos de los que dispone. Es decir, es la manera en que se organizan los países para llevar a cabo todas las actividades necesarias para salir adelante como sociedad. Se trata, dicho de otra manera, de las reglas que se siguen para que todo pueda salir bien. En un sistema económico participan diferentes elementos que son súper importantes y que ya hemos ido viendo a lo largo de los diferentes podcasts de una manera u otra. El primer elemento son los agentes económicos, como no, que por si no os acordáis son las familias, las empresas y el Estado. También tenemos como elemento los factores de producción, es decir, todo aquello que necesitamos para poder producir. Aquí incluimos normalmente la tierra o recursos naturales, el trabajo de las familias y el capital, que puede ser de muchas maneras. Pero los más importantes son el físico, las máquinas y el monetario, que supongo que sabréis lo que es. Y el último elemento son los bienes y servicios. Como no también, no tendría sentido incluir los factores de producción y no lo que se produce. Bueno, pues como hemos dicho antes, el objetivo principal de los sistemas económicos es planificar para que todo salga bien en una economía o sociedad. Pero ¿qué significa? O sea, ¿qué se planifica exactamente? Pues básicamente necesitamos responder a tres grandes preguntas. La primera es saber la cantidad de bienes y servicios que se van a producir. La segunda, ¿cómo se van a producir esos bienes y servicios? Por último y no menos importante, nos tenemos que preguntar para quién van a ser esos bienes y servicios, con el objetivo siempre de crear un crecimiento económico. Como os dije ya en el primer capítulo, los humanos tenemos necesidades infinitas, pero los recursos que nos ofrece el planeta son limitados, por suerte o por desgracia. Así que es por eso que necesitamos a un conjunto de gente que se dedique a planificar la distribución de esos recursos de la manera más eficiente para que, aunque no se puedan cumplir todas las necesidades, la gran mayoría de las básicas se lleven a cabo y podamos vivir en un ambiente lo más agradable posible. Entonces, repasemos las preguntas. Vamos a necesitar saber qué cantidad de bienes y servicios producimos, cómo los producimos y a quién van a ir destinados. Una vez hemos definido qué es un sistema económico, cuál es su objetivo y cómo lo consigue, vamos a ver lo que todos queremos saber. ¿Qué tipos de sistemas económicos existen? Y para poder saberlo necesitaremos acordarnos perfectamente de las tres preguntas importantes que hemos explicado hace unos segundos. ¿Por qué esas preguntas? Pues porque dependiendo de las respuestas a las preguntas vamos a tener un tipo de sistema económico u otro. Principalmente los sistemas económicos se suelen separar en dos grandes brazos. Los sistemas que le dan al Estado un mayor poder frente a los que prefieren la libre elección de las familias. Por eso, los dos tipos de sistemas económicos más importantes son el capitalismo o economía de mercado, junto con el socialismo o economía planificada. Aun así, hay muy pocos países que siguen uno de esos dos sistemas a rajatabla. Por eso también se distingue un tercer tipo, la conocida como economía mixta o sistema económico mixto, que va a ser el que más os va a sonar a la mayoría. Bien, pues empecemos por el primero, el temido y tan criticado capitalismo, aunque el socialismo no se va de mucho tampoco. Este sistema defiende firmemente la libertad de mercado y la defensa de la propiedad privada. Cuando decimos libertad de mercado, nos referimos a que los capitalistas defienden que los precios deben fijarse única y exclusivamente siguiendo la ley de oferta y demanda, y que los mercados que deben predominar son los mercados completamente competitivos. Os puede parecer que esto es lo que yo he ido defendiendo a lo largo de los podcasts, pero esto es porque los capitalistas defienden la teoría económica clásica y pura, casi al 100%. Y yo me he limitado a explicaroslo así, pero luego tendremos en cuenta las consecuencias que esto supone. Bueno, sigamos con la definición de de sistema de libre mercado. Entonces, en este sistema podemos decir que son las familias las que contestan a las preguntas de qué se produce, las empresas son las que lo producen y deciden el cómo. La pregunta de para quién es algo que va a determinar el mercado solo. Es aquí donde viene la gran discusión o el gran debate sobre el capitalismo. Si se defiende una sociedad capitalista, se suele tener en mente que solo aquellos que se esfuercen y den todo van a conseguir lo que se proponen, sin ayuda de nadie, que en este caso sin ayuda del Estado. El Estado simplemente va a estar ahí para regular, va a ser como un árbitro, pero el que no se va a meter en nada, o en casi nada. Un ejemplo de país que se incline más por este tipo de sistema económico es Estados Unidos. Es un claro ejemplo de la defensa de la propiedad privada, porque aquí, por ejemplo, es el típico ejemplo, la sanidad no es pública y una persona que quiera acceder a esta, pues deberá pagarse un seguro. Aquí surge también otra de las críticas al capitalismo. Se suele decir que la economía del bienestar, de la que ya hablaremos un poco más adelante, no se puede conseguir en un sistema capitalista, porque si todos los servicios son privados, la gente que nazca pobre no va a poder ascender económicamente sin ayuda. Los claros defensores del capitalismo argumentan que esto no es así, y que si una persona quiere, deberá esforzarse todo lo posible para poder acabar siendo lo que desea. Se basan principalmente en la cultura del esfuerzo. Bueno, no voy a seguir hablando del capitalismo y sus críticas y defensas porque me me daría para tres capítulos enteros. Pero ahora por lo menos ya tenéis un poco de idea de qué es esto y podéis crear vuestra propia opinión al respecto. Seguimos y vamos a hablar de la situación completamente opuesta al capitalismo. El socialismo o economía planificada. Pues bien, al contrario que el libre mercado, el socialismo defiende la propiedad colectiva o pública, es decir, que quiere que todas las empresas sean del Estado y también que los precios no se establezcan en el mercado con la oferta y la demanda, sino que haya leyes que dicten cuál tiene que ser el precio de cada bien o servicio, para que sea siempre el mismo. Vamos, que defienden que los mercados estén regulados y no sean libres, que es lo que quieren los capitalistas. Por ejemplo, en un sistema capitalista, el precio del alquiler sería impuesto por un mercado, es decir, cuanta más oferta haya, menor precio o al revés. En cambio, el precio del alquiler en un sistema socialista estaría siempre fijado a un nivel determinado y siempre costaría lo mismo, sin tener en cuenta la oferta y la demanda. También hemos dicho que el Estado es el jefe, entre comillas, de todas las empresas, lo que las convierte a todas en públicas y a todos los trabajadores en funcionarios o trabajadores públicos. Hay mucha gente que critica esto porque se dice que si tú vas a dirigir una empresa como funcionario, es decir, que si la empresa no estudia directamente, no vas a tener la misma motivación para que triunfe, porque tú vas a seguir cobrando tu sueldo, trabajes más o menos. Y esto se dice que lleva a una sociedad menos innovadora por falta de incentivos. Para aquellos que queráis saber qué es eso del comunismo, gente como el tan conocido Lenin, ha definido el socialismo como la primera fase del comunismo. Y definen el comunismo como un sistema social sin clases, con forma de propiedad pública de los factores de producción y con plena igualdad social de todos los miembros de la sociedad. Es decir, todo es de todos sin excepción. Todo el mundo es igual y no hay distinciones. Para poner algún ejemplo de país socialista, podríamos mencionar a Corea del Norte. Aunque también os digo que... Eh, De este país sabemos lo que nos cuentan ellos y podría ser que la información no fuera verídica dada la situación que viven allí. O Cuba, entre otros, pero tampoco hay muchos. Allí, por ejemplo, como nada es de nadie y todo es de todos, como dicen, es probable que dependiendo del número de hijos que tengas, el Estado te asigne una casa u otra y tengas que ir cambiando de localización dependiendo de tu situación vital, entre otras muchas cosas. Ahora ya sabéis un poco más sobre los dos grandes tipos de sistemas económicos que se distinguen en el mundo. Como podréis comprobar, hay cosas buenas y cosas malas en cada uno, como todo en esta vida. Es por eso por lo que muchos países han optado por intentar coger lo mejor de cada uno y crear un sistema económico que se repite bastante a lo largo del planeta. Este sistema es conocido como sistema económico mixto o economía mixta y es, como acabo de decir, una mezcla entre el capitalismo y el socialismo puro. En ese sistema, la clave principal es combinar la regulación del Estado con la libertad del mercado. Es decir, dejar al mercado libre, pero intervenir cuando se crea necesario que esa intervención va a dar más cosas buenas que malas. No podemos definir exactamente este tipo de sistema porque alrededor del mundo vemos como cada país que lo implementa lo hace de una manera distinta a otro. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que vamos a ver países que se decanten más por el socialismo o por el capitalismo, ...e incluyen medidas más parecidas a un sistema que al otro. Así que nos encontramos con un abanico grande de diferentes tipos de economías mixtas. Os voy a decir ahora características típicas que normalmente se acostumbran a seguir este tipo de economías. Por ejemplo, el Estado sí proporciona la electricidad a través de una empresa pública... ...aunque también suele existir una empresa privada que se encargue de esto. Se defiende mucho el estado de bienestar del que hablábamos antes, que necesita que el mercado sea libre para conseguirse, pero también es muy importante la ayuda del sector público para redistribuir la renta, por ejemplo. Igual esto os ha sonado a chino, pero explico. El Estado del Bienestar tiene como objetivo que el Estado cubra algunas necesidades materiales de las personas a través de servicios públicos como la educación o la sanidad o cualquier otro servicio básico. Se trata de ayudar con servicios o subvenciones a, la gente, a que la gente tenga un nivel de vida básico y evitar la pobreza. Hay muchísimos ejemplos de países que siguen este sistema económico, como por ejemplo Canadá, Portugal, Francia... La mayoría, vamos. Aunque no olvidéis que cada uno a su manera, claro. Y bien, creo que esto va a ser todo por hoy, que ya tenéis bastante sobre lo que reflexionar... Estos son los tres sistemas económicos más importantes que rigen el mundo en el que vivimos. Pero os recuerdo, como siempre, que lo he explicado de manera muy superficial y que hay muchas cosas más que podéis descubrir de cada uno simplemente con una búsqueda en Google. Muchas gracias, como siempre, también por haberme escuchado hoy. Es un placer poder ayudaros siempre y estoy muy contenta de que os gusten mis episodios. Un beso muy fuerte a todos y nos oímos en el próximo episodio.